0: Este podcast es una producción de Inspira Network. Hola, soy Des y esto es It's a MomCast. ¿Tuviste éxito en algo solo para después sentir que no lo mereces? ¿O que no estás a la altura de algún proyecto, de algún trabajo o de alguna idea? Pues eso podría ser el síndrome de impostor. Y en este episodio vamos a hablar sobre ello cómo identificarlo y por qué nos sentimos así. Y vamos a compartir algunas ideas que nos ayuden a dejar de sentirnos de esa forma y a entender sobre todo que sí merecemos el éxito que logramos. ¡Bienvenidos! Esta temporada es traída a ustedes gracias a Domo Taquería y Domo Pizza and Bakery, Hatsu Honduras, Hotel Clarion Tegucigalpa, Vitaminas, Vitamin y Happy Pets. Ok. Repitan después de mí. Si lo puedo soñar, lo puedo lograr. Y si lo logro, me lo merezco. Tienen que repetirse esto todos los días. ¿Saben por qué? Porque 7 de cada 10 personas han sufrido el síndrome de impostor, que básicamente es sentir que no merecemos el éxito que recibimos. Es creer que no estamos a la altura, que no tenemos la capacidad, que todo ha sido un golpe de suerte en nuestra vida o que no nos merecemos incluso a nuestra pareja. Este es un tema que cada vez está afectando a más personas y especialmente a las mujeres, padecemos de ese overthinking, estamos todo el tiempo pensando demasiado las cosas, le damos tantas vueltas a las situaciones que cada vez vamos dejando que más pensamientos negativos entren a nuestra, a nuestra zona emocional protegida. no estoy a la altura, no soy capaz de hacer esto, eh, no lo voy a lograr, hay alguien más preparado, hay una persona mucho más inteligente que yo o alguien mucho más creativo que yo. Estas son algunas de las cosas que yo personalmente le he dicho a mi humanidad cada vez que logro algo o decido intentar algo y no tener la certeza de si va a funcionar hace que la inseguridad diga bueno, quítense ganas que ahí voy yo y esa es de hecho la palabra es, es pura inseguridad siento que estamos comparándonos constantemente con los demás pero al mismo tiempo en que nos estamos comparando estamos minimizando nuestra propia capacidad de lograr lo que nos proponemos y tenemos ese miedo de que la gente descubra que en realidad no somos tan inteligentes como parecemos. Aunque sí lo seamos. Y, y tenemos la tendencia a idealizar a las demás personas. Y nosotros nos quedamos en modo groupie. Así como en un concierto. Nos quedamos solamente como el espectador, como el fan. Y tenemos como ese miedo a exponernos. Eh, miedo a que nos critiquen. Pero es como un miedo a que nos critiquen y que tengan razón. Y, y tenemos ese miedo a ser juzgados y, y que nos declaren incompetentes, por ejemplo. Se dice que, que, que el síndrome de impostor es usualmente más frecuente entre las personas que tienen mayor potencial. Entonces, en teoría una persona con más potencial... O muy inteligente Tiene más probabilidades De sentirse así Inadecuado Incompetente o que simplemente tuvo suerte Entonces si eso es así ¿Qué esperanza hay para el resto de la humanidad? <risa> el punto es que Es muy probable que la mayoría Nos hemos sentido así en algún momento Y esto No solamente Nos está frenando Sino que a veces Ni siquiera nos deja intentar las cosas, nos acerca demasiado al, al pesimismo defensivo, que es, es como es abortar una misión, por ejemplo, antes de que empiece la acción. Es, es como un autosabotaje, es el simple miedo al fracaso. Entonces, tengo tanto miedo a fracasar que mejor ni lo voy a intentar. Y el, el síndrome de impostor, casi que nos, nos nos lleva a ese punto, no nos permite reconocer que lo que acabamos de, de lograr es el producto de nuestro trabajo y de nuestra capacidad y que sí lo merecemos, sí tenemos derecho a celebrar y es tanto así que ganamos algo, obtenemos un nuevo puesto, el ascenso, el qué sé yo, el, el sueldo, el proyecto nos sale, no, nos aprueban lo que sea, eh, el chico me dijo que sí, la chica me dijo que sí, qué sé yo. Y aún así, sentimos como pena de, de, de querer apreciar ese momento. En vez de sentirnos agradecidos y simplemente reconocer que fue un momento de triunfo en nuestra vida y celebrarlo, nos da pena y, y, y queremos pasarnos de humildes cuando... Hay momentos para ser humildes y hay momentos para celebrar. Y nuestros éxitos son momentos para celebrar. Tengo casi 20 años de experiencia laboral. Empecé a trabajar a los 17 y pues ya casi tengo 37, así que ya es bastante tiempo de experiencia laboral. Y en todo este tiempo pues he pasado por diferentes industrias, por varios trabajos. Eh, de muchos trabajos renuncié, por ejemplo, porque creía que no había nada más para mí que para que yo llegara al puesto que yo quería tenían que pasar cinco personas y yo no estaba dispuesta a esperar 15 años y en ese proceso ya pasaron 20 años y recuerdo unas palabras que me decían antes eh, alguien muy cercano decía que yo era como un gato que yo siempre caía, caía parada y, y se refería a cuando yo tal vez renunciaba sin tener un trabajo fijo o cuando simplemente iba a una entrevista de algo totalmente diferente a lo que estaba haciendo y, y me salía el trabajo y, y siempre me decía eso o, o de repente me quedaba sin trabajo y en menos de un mes encontraba empleo otra vez sabemos lo, lo, lo difícil que es la situación y, y encontrar un trabajo pues no es nada fácil pero yo siempre tuve la, la facilidad de encontrar un trabajo o cambiar a un trabajo mejor. Y, pero siempre entraba con ese, con ese temor de... Tuve suerte, tuve suerte, porque me dijeron tanto eso de que era como un gato, siempre caía parada, tenía leche, tenía suerte y todo. Pero luego, ahorita, en este momento, empiezo a ver atrás... Y me pongo a pensar, sí, tal vez estuve un mes desempleada, pero en ese mes de desempleo, aunque no podía pagar el certificado, saqué un curso online con la Universidad de Stanford sobre desarrollo de nuevos negocios. Y eso me ayudó a desarrollarme en uno de mis trabajos y, y a poder generar nuevas alianzas y qué sé yo. Eh, sí, tal vez no tuve, no tuve trabajo durante todo ese mes, pero okay, decidí sacar... Um, un, un otro certificado con otra universidad en, en no sé en North Carolina sobre desarrollo de nuevas ideas o innovación y ahora trabajo en innovación digital. Entonces cuando empiezo a ver hacia atrás me doy cuenta que cada uno de los pasos que di me llevaron al momento en el que estoy ahorita. Entonces no fue una casualidad, no fue un producto de la suerte. Un día decidí que no podía, no, no iba a poder progresar si no aprendía otro idioma, así que decidí aprender otro idioma en mi casa con los recursos que tenía y eso me llevó a tener otro trabajo y no fue una cuestión de suerte, fue una cuestión de preparación, fue un tema de eh, dedicación, de esfuerzo, de constancia. Entonces, de unos meses para acá, he trabajado muchísimo en quitarme de la cabeza el, esas palabras, esa, esa frase de que yo tengo suerte. O, o como me ha pasado también es, ah, pues no tenés problema porque sos bonita. Igual, la belleza está en el ojo de quien la ve y es una cuestión totalmente subjetiva, pero... Si tengo alguna cualidad física, finalmente eso no es lo que me mantiene en un trabajo o lo que me da el trabajo, es mi capacidad y mi preparación. Y no necesariamente es, ok, me fui a estudiar a no sé cuántos países y tengo tantos doctorados y qué sé yo. No, hay mil maneras de prepararse. Mi punto con esto es, que cuando vemos hacia atrás y vemos todo el camino que hemos recorrido, nos damos cuenta de todos los obstáculos con los que nos encontramos. E incluso recordamos todas las cosas que hicimos para superar esos obstáculos. Entonces, ¿por qué? Cuando finalmente llegamos a donde queremos estar, dudamos de nosotros y nos sentimos como con miedo de que se nos quite la oportunidad. Cuando hemos trabajado durante tanto tiempo, precisamente por esa oportunidad. No es justo que nosotros nos hagamos ese, ese sabotaje. Especialmente cuando podemos recordar puntualmente, analizar puntualmente cada paso que hemos dado que nos ha llevado hasta donde estamos hay una, una científica que se, se volvió coach también eh, y ella habla bastante sobre el síndrome de impostor se llama Baira Gill y ella menciona en algunas de sus charlas eh, los dos tipos de síndrome que existen por ejemplo y es súper básico es uno que desaparece con el tiempo y otro que más bien incrementa con el tiempo y el que desaparece con el tiempo no es tan peligroso porque bueno eh, normalmente nos da cuando nos sentimos inseguros cuando estamos empezando un nuevo reto un nuevo puesto de trabajo y es el, el, el típico que okay, estoy en periodo de prueba qué va a pasar si no doy el ancho y todo eso pero el otro es mucho más grave porque empeora con el tiempo y nos quedamos enfrascados en esa situación donde creemos que nuestro éxito es pura cuestión de suerte. Y no lo atribuimos a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad, a nuestro esfuerzo. Sino que se lo echamos encima a factores externos sobre los que no tenemos ningún control. Cuando no ha sido así. No ha sido ese el caso. Ok, hablemos ahora de posibles causas por las cuales podamos desarrollar el síndrome de impostor. Eh, muchos investigadores y expertos en este tema han, han definido cuatro causas básicas. Entonces nos vamos a, a, a enfocar en esas cuatro causas específicas para que tengamos como un panorama, un contexto sobre el cual seguir esta conversación. Una de las posibles fuentes de, de, de este síndrome es un tema eh, de comparación que viene de nuestra dinámica familiar. Entonces cuando, por ejemplo, en tu casa tu hermana era, era la inteligente y tú eras el buena onda. O, o tus primos eran los brillantes y ustedes eran los artísticos, por ejemplo. ¿O tenías esa presión de sacar súper buenas notas? ¿O tus papás son demasiado, fueron demasiado exitosos, por ejemplo? O, ¿O tienes esa sensación de que eres la oveja negra? Eh, esa, por ejemplo, es una causa que podría en el futuro desarrollar eh, el síndrome de impostor. Estereotipos de género. Y esto es algo muy interesante porque se ha determinado que el síndrome es mucho más frecuente en las mujeres. Eh, algo que me llamó mucho la atención mientras estaba leyendo sobre este tema es que las mujeres, si por ejemplo yo quiero aplicar a un, a un, a un puesto, lo más probable es que yo espere estar al 100% lista. Eso significa que yo espere cumplir con el 100% de, las, de, las, de los requerimientos para ese puesto y aún si logro obtener ese puesto voy a empezar con la inseguridad de que probablemente me lo dieron por ser mujer, no por mi capacidad sin embargo los hombres ya se demostró científicamente que con solo el 50% de los requerimientos para un puesto se lanzan y no les importa, o sea, si al final no se lo dan, pues no pasa nada. Y si les dan el puesto, pues aprenden en el camino y ya. Creo que hay algo ahí que podemos aprender nosotras. Pero volviendo a, a las al, a lo que ya los expertos han dicho. Eh, esto es, sí, es más frecuente en las mujeres. Eh, y es... En parte debido a esos mensajes de éxito y, y fracaso en la en la sociedad y al tipo de presión al que la mujer está expuesta con mayor constancia. Por ejemplo, eh, la presión de ser mamá y, y tener éxito al mismo tiempo, encontrar ese balance entre la vida personal, los hijos, la pareja. Y, y recordemos, y quienes no lo saben, pues sépanlo, la mujer es quien lleva la carga emocional normalmente en una relación familiar. Es la mujer la que está pendiente de cómo se sienten todos. Entonces, tenemos la carga emocional, ahora apoyamos también en el tema financiero, tenemos la carga de maternidad eh, y encima de eso tenemos que probar que somos buenas en nuestro trabajo a pesar de tener hijos. No debería ser así, pero lamentablemente eso está pasando, eso pasa. Y encima de eso, ahora tenemos mucho mayor conocimiento sobre las brechas salariales, por ejemplo, o el tema de oportunidades. Eh, un ejercicio que ustedes podrían hacer y se los puedo asegurar que, que fácilmente pueden obtener esa data es... Eh, por ejemplo, vean la cantidad de, de mujeres que trabajan en su empresa. Es muy probable que hayan más mujeres que hombres. Ahora comparen eso con la cantidad de jefaturas ocupadas por mujeres versus las que son ocupadas por hombres se van a encontrar con que la mayoría están ocupadas por hombres probablemente entonces obviamente todo eso juega en contra de nuestra eh, estabilidad en cuanto a nuestra percepción del éxito eh, bueno otra de las de las razones está pues precisamente en cuanto a las diferencias salariales por ejemplo eh, esta, esta experta que, está, que, que leí, de hecho, sobre este tema, eh, ella trabaja principalmente con mujeres profesionales y ella, dice, o sea, la realidad de la mujer en el mundo profesional es una causa de este síndrome. Algo muy interesante, ustedes, ustedes lo, pueden, eh, lo pueden revisar cuando ustedes se registran en LinkedIn que es la red de profesionales que, están, que quieren encontrar profesionales y encontrar trabajo. Eh, cuando ellos te mandan una, una alerta de que hay un puesto de trabajo para ti, por ejemplo, eh, empiezas a ver la descripción del puesto y el LinkedIn te dice eh, cumplís con 6 de 10 requerimientos o cumplís con 6 de 12 pero ellos ya consideran tu perfil para ese puesto porque ya para ellos ya tener la mitad es suficiente para poder aplicar a ese puesto porque todo lo demás es algo que se puede adquirir en el proceso entonces si una, una página, una app, una red lo puede identificar ¿por qué nosotras no? y no digo que esto exclusivamente pase con mujeres pasa con hombres también pero mayor frecuencia pasan las mujeres y es precisamente porque está también ese tema, algo que nos afecta en cuanto a las diferencias salariales eh, eh, es también el miedo a, a pedir un aumento o el miedo a pedir el sueldo que realmente merezco por esto y eso también es un tema de colaboración en el que tenemos que trabajar con nuestros compañeros, o sea, no tienen nada de malo preguntarle a un colega que tiene el mismo puesto que tengo yo cuánto está ganando aún si es en otra empresa hagamos benchmarking de nuestro puesto veamos cómo nos estamos cotizando en el mundo laboral eso es importante si queremos empezar a lograr un poco más de igualdad entonces eh, bien, ese es, ese es otro tema que afecta también y principalmente a las mujeres y una de las cuartas bueno, la cuarta razón también para que podría pues activar este, este tema del, del síndrome es cómo nosotros percibimos el éxito cómo percibimos el fracaso y, y cómo percibimos nuestra capacidad también eh, normalmente las personas que sufren el, este síndrome son súper exigentes con ellas mismas y es el tipo de personas que va a llevar un requisito que o sea, una lista de requisitos por ejemplo que son casi, casi que imposibles de lograr es como tenés que ser perfecto en esto esto, esto, esto y esto y, y tenés que lograr esto y, y si no logras esto entonces no podemos avanzar entonces nosotros mismos nos ponemos las, las, los obstáculos los muros para poder avanzar cuando hay cosas que simplemente podemos dejar ir casualmente esta semana alguien me dijo algo muy, muy interesante me dijo refiriéndose a un proyecto en particular yo no veo los muros no veo los obstáculos no me enfoco en los muros hasta que tengo el primer muro enfrente y cuando tengo el primer muro el primer obstáculo me enfoco en ese específicamente, no me pongo a pensar en el futuro ni en todo lo que no he logrado aún, lo que me falta por lograr, simplemente me enfoco en el primer muro que me, que me aparece y lo salto y poco a poco te vas a ir dando cuenta que ya saltaste 30 muros y eso me pareció una manera muy buena de ver las cosas porque nosotros estamos pensando constantemente en todo lo que no hemos logrado, en todo lo que nos hace falta, en todo lo que puede salir mal. En lugar de enfocarnos en el recorrido y el primer problema que aparezca, el primer obstáculo, resolvámoslo y ya. Poco a poco vamos a ir resolviendo lo demás. Creo que como seres humanos a veces en este aspecto tenemos... Tenemos como un mix emocional entre querer ser los mejores y al mismo tiempo pecar de humildes, porque somos incapaces de celebrar nuestro propio éxito. Ok, ahora, ¿qué podemos hacer? para combatir el síndrome de impostor y dejar de sentirnos de esta manera que les voy a dar algunos tips entre lo que he leído y entre lo que me ha servido a mí no se los doy en un, ningún orden específico o en particular así que simplemente se los voy a ir diciendo creo que bueno uno es importante que analicemos qué es lo que nos estamos exigiendo a nosotros mismos cuáles son nuestras propias expectativas y, y si es posible hay que escribirlas y empezar a analizar qué tan um, realistas son o sea, escribamos qué es lo que esperamos de nosotros mismos y empecemos a analizar eso y si no estamos muy seguros y, y tenemos a alguien de mucha confianza pidámosle a esta persona que nos dé su opinión sobre nuestras propias expectativas lo más probable es que otras personas te estén viendo en este momento como un experto en eso, como una persona que se merece eso y más. Y nuestras propias expectativas a veces no nos dejan avanzar. Así que analicemos qué nos estamos exigiendo y cuáles son nuestras, nuestras expectativas de nosotros mismos. Otro... Aprendamos a reconocer cuáles son los speech que nos damos, cuáles son los guiones con los que empezamos a, a confundir nuestra mente. Normalmente empezamos con lo mismo, empezamos con, puchica, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que no? ¿Y si no sale? entonces son patrones y nosotros sabemos en el fondo cuáles son esos patrones así que aprendamos a reconocerlos aprendamos a reconocer cuando esa, esa vocecita está empezando con el guión de siempre el mismo guión de siempre para que nosotros empecemos a generar nuestras propias respuestas hacia esos pensamientos y si es posible seamos vocales al respecto seamos Um, intencionales en el, en el acto de responderle a nuestra mente, ¿será que puedo lograr eso? Sí, sí lo puedo lograr, claro que puedo lograrlo, si ya llegué hasta aquí, ¿por qué no lo voy a lograr? Y, y digámoslo, encerrémonos en el baño y démonos una pep talk, acabemos con ese, con ese guión otra cosa es aprendamos a agradecer los cumplidos y no es necesario agradecernos y disculparnos al mismo tiempo como que, ay, gracias, sí, puchica, lo intenté y bueno, la verdad es que... No, ay, gracias, sí, yo lo hice, gracias. Ay, qué bella, sí, muy amable, gracias. Y ya, no tenemos que dar explicaciones de nuestra capacidad para lograr algo. Simplemente agradezcamos esos cumplidos que nos dan. Okay. Otro es... Y este me agrada mucho. Tener un mantra. Levántense en la mañana, mírense al espejo y díganse... Lo vas a lograr. Sos lo más genial del mundo. Y ya. Leí hace tiempo que... que una técnica muy interesante... Bueno, no, no lo leí. Lo vi en una TED Talk. Una técnica muy interesante... Eh, salió de esto cuando por ejemplo ustedes están en una competencia o están jugando algún deporte o ustedes ven por ejemplo una maratón lo más eh, lo más normal cuando alguien ha ganado cuando hay una victoria es eh, expresarlo físicamente entonces levantamos los brazos hacemos ademanes nuestra cara la expresión de nuestra cara cambia Toda esa reacción física ante la victoria, hagámosla en las mañanas. Mirémonos en el espejo y levantemos los brazos y digamos, sí, lo puedo lograr, ya, sobreviví otra noche, lo logramos. Pero esa, esa celebración física, hay que hacerla y tengamos eso acompañado de un mantra personal. Yo les dije al inicio de este podcast, repitan después de mí si lo puedo soñar, lo puedo lograr y si lo logro, me lo merezco si todavía no tienen un mantra, empiecen con ese y busquen uno y si lo quieren cambiar todas las semanas, cámbienlo pero busquen esas, esas palabras esa oración corta que les va a ayudar a empezar el día y si todavía no están seguros hay muchos lugares donde pueden encontrar una sola frase que ustedes saben que los hace sentir mejor otra cosa importante, todos los expertos en algún momento fueron principiantes, así que revisen sus conocimientos, probablemente ustedes ya son un experto para alguien más. Obviamente el ser humano vive en constante estado de aprendizaje, que algunos quieran implementar lo aprendido y otros no, pues eso ya es un tema totalmente diferente pero estamos en un estado constante de aprendizaje así que revisen sus conocimientos chequeen cuándo fue la última vez que aprendí algo leí algo la semana pasada ok, eso significa que estás aprendiendo entonces recuerden todos los expertos en algún momento fueron principiantes probablemente ustedes sean principiantes en otro tema pero probablemente sean unos expertos en otro así que revisen qué tanto saben de los temas que les interesan créense y recuerden todas estas son ideas no tienen que hacerlas todas pero si alguna les gusta les parece simpática o realmente les la sienten útil háganla si son de este tipo de personas pueden implementar este creen su propio avatar mental y conviértanlo en el superhéroe que lo va a defender contra el síndrome cada vez que... Y, y esto es similar a, 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 lo, de, a lo que hablábamos al, al inicio. Cada vez que ustedes se sientan así, empiecen a sentir... y ustedes lo reconocen, ustedes ya saben dónde empieza ese momento. Cada vez que empiecen a sentirse así, saquen ese avatar de su cabeza y háganlo tener una mega pelea de Jedi versus Sith. O sea... Que sea épico y siempre asegúrense de ganar, ¿ok? Miren, siempre para alguien van a ser un experto o el mejor o el más cool. Hagan un recuento de dónde empezaron y dónde están ahora y todo lo que les tomó llegar ahí. Como les dije en uno de los segmentos, cuando yo ahora veo hacia atrás, me pongo a pensar en todo lo que he hecho para prepararme para llegar donde estoy ahora. Hace cinco años yo no me imaginaba dando talleres, por ejemplo, de branding o de innovación digital o temas así. Y ahora lo estoy haciendo. Entonces eso significa que hubo una, una evolución y esa es una evolución que me trajo hasta acá. Así que hagan ese recuento. Miren atrás para ver desde dónde vienen y todo lo que han logrado. ¿Ok? Bueno, les vuelvo a repetir este mantra y hoy sí repítanlo conmigo con todas las ganas del mundo, en su mente, grítenlo en su mente si están acompañados o si están en su oficina con audífonos o si van en el carro y, y, y no quieren porque llevan, qué sé yo, a los niños o lo que sea. Díganlo en su mente y después díganselo cuantas veces quieran. Si lo puedo soñar, lo puedo lograr. Y si lo logro, me lo merezco, ¿ok? Se merecen todo el éxito por el que han trabajado. Cada nuevo paso que dan es un avance que vale la pena ser celebrado. Así que no dejen de celebrar. Cada logro, no importa si es pequeño o es grande, no importa si es el superascenso que esperaban desde hace dos, tres años, o simplemente es que, qué sé yo, lograron aprender a usar una función nueva de Excel. Creo que todos hemos estado en esa posición en algún momento, pero cada pequeño logro, celébrenlo, reconozcan su propia capacidad, reconozcan su propio brillo, enfóquense en aceptar el hecho de que tienen potencial de que si han logrado llegar hasta este día es porque han hecho algo bien y aun si algo todavía no los convence del todo o sienten que pasaron por una experiencia que no fue del todo positiva pues saben que esa experiencia también les enseñó algo y les ayudó a llegar donde están ahora así que Celebren su victoria, levántense por las mañanas diciéndose, soy un badass, soy lo máximo, este día no va a poder conmigo y aun si algo sale mal, mi actitud va a seguir adelante, porque cuando tenemos un problema, el 10% es el problema y el 90% es la manera en que nosotros reaccionamos. Así que reaccionemos como ganadores porque somos ganadores si nos lo proponemos, ¿ok? Y no dejen que el síndrome los venza. Eso no puede pasar. No les voy a decir que nunca más se van a sentir así. Pero ahora saben que tiene un nombre, saben que lo pueden reconocer y saben que pueden... Ustedes pueden más que cualquier cosa negativa que quiera desarrollarse en su cabeza, ¿ok? Gracias por haberme acompañado en este episodio de It's a MomCast. Si te gustó, puedes dejar un comentario y puedes apoyarme compartiéndolo en tu círculo o en tus redes sociales. Y hablando de redes sociales, no olvides entrar al Instagram del blog It's a Mom y al del podcast It's a Momcast para que participes en el giveaway que tenemos cortesía de nuestros patrocinadores. Podrías ganar certificados de consumo en Domo Taquería o Domo Pizza and Bakery, kits de vitaminas vitamin kits de Tea, spa para sus mascotas en Happy Pets, una estadía de fin de semana para dos personas en Hotel Clarion. Gracias por escucharme y hasta el próximo jueves.